0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст платформах и читайте в Telegram-канале. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях кандидат юридических наук, научный сотрудник Копенганецкого университета, профессор Свободного университета Глеб Богуш. Глеб Ильич, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Глеб Лич, вы допущены к практике в Международном уголовном суде в качестве помощника адвоката. И Международный уголовный суд ведет расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных на территории Украины с 2014 года. Также у нас есть ситуация, что уже 212 дней происходит спецоперация так называемая, на Украине. И вот не могли бы вы рассказать вообще, как и когда появился Международный уголовный суд, какие функции он выполняет?
2: Международный уголовный суд был создан в конце 90-х годов прошлого века. В девяносто восьмом году был принят римский статут. Он вступил в силу в начале, в середине, точнее, 2002 года. Довольно быстро, на самом деле, Редко такие международные договоры существенные, они э, вступают в силу так быстро. А, и э, это был, на самом деле, очень долгий процесс, э, которому, скажем так, международное сообщество шло, ну, наверное, более так, если говорить э, о такой активной фазе после окончания Второй мировой войны, когда состоялись первые э, трибуналы, международные трибуналы в Нюрнберге и в Токио в ходе которых были осуждены, соответственно, немецкие и японские военные преступники, главные военные преступники. Вот. Но этот прецедент, тем не менее, он такой, не получил поддержки, и очень долго э, эта идея, скажем так, она э, ждала своего шанса на реализацию идею постоянного международного уголовного суда. Вот идея, которая воплотилась в 1998 году, она состоит в том, что это постоянный судебный орган. Задача которого э, – осуществление уголовного правосудия в отношении лиц, которые совершили серьезные международные преступления. Преступления, которые представляют собой опасность для всего международного сообщества. В настоящее время таких четыре группы – это геноцид, преступления против человечности, военные преступления и э, преступления агрессии которая в Нюрнберге, я напомню, считалась главным, основным. И сегодня мы тоже видим, что преступление агрессии на самом деле оно себя, можно сказать, вбирает. Все остальное зло, которое несет с собой война. Вот. Поэтому, если говорить о том, когда все началось, это, собственно говоря, это наш век. То есть, собственно говоря, с начала 21 века мы имеем... Такой молодой еще достаточно, но все-таки постоянный судебный орган, который, ну, он не ограничен как бы в своем, да, у него нет конечной точки существования. Он создан, как сказал покойный, к сожалению, Кофи Аннан на конференции дипломатической, которая была посвящена, собственно, его учреждению. Это такой дар, это подарок будущим поколениям. То есть, на самом деле, Международный уголовный суд – это суд, который устремлен в будущее. Да? То есть, сегодняшнее его это э, лишь такое, можно сказать, пока э, такая еще молодость, да, если не детство этого органа.
1: То есть, Международный уголовный суд, его можно считать таким правоприемником в каком-то смысле Нюрнбергского процесса. Какое количество практик перекочевало оттуда? Mm
2: -hmm. Ну, исторически, можно сказать, э, да, это, безусловно, один процесс, который... Э, Имеет еще, конечно, и до Нюрберга различные попытки организации. Например, Версальский договор мы недавно отмечали. Столетие Версальского мирного договора, там был пункт об организации процесса над Кайзером Вельгельмом II. Это был уникальный случай, когда в международном договоре был предусмотрен суд над конкретным физическим лицом, причем ни много ни мало императора Германии но это не было реализовано, и можно сказать, что в какой-то мере, да, это нюрнбергское наследие, и в частности, это те же самые преступления, да, то есть главный момент это то, что многие принципы, в соответствии с которыми осуществляется международное уголовное правосудие, они не зря называются нюрнбергскими принципами, которые еще... В в 50 году были э, с помощью комиссии международного права и Генеральной Ассамблеи признаны принципами международного права. Ну, например, среди этих принципов то, что э, все лица, совершившие преступления, независимо от того, какую они должность занимают, э, являются ли они главами, например, государств, э, они несут уголовную ответственность. Э, что люди могут нести ответственность не только за издание, но и за выполнение преступных приказов. Эти преступления не имеют сроков давности. Все эти идеи были заложены, конечно, именно после Второй мировой войны, но э, существуют и существенные отличия. В э, не зря даже говорят о Нюберском синдроме, это все-таки Нюрнберг это, был, это было правосудие победителей. Да, то есть, условно говоря, в, в ходе вот, Второй мировой войны, когда преступления, конечно, совершались э, всеми участниками конфликта так всегда происходит. Но а, судили пригравших, судили соответственно, прежде всего Германию, а, имеется в виду немецких а, преступников и а, японских, соответственно. Да? А, в тот период, конечно, иной подход вряд ли был кем-то принят. Да? Настолько исторические события, они... Мы исходим из того, что то, что произошло в Нью-Йорке, Токио, было лучшим вариантом. И все-таки это был суд. Там, кстати, были в Нюрнберге были оправданы, я напомню, трое человек. То есть это все-таки было лучше, чем какая-то расправа. Да? Но на тот момент представить себе, что, например, на скамье подсудимых оказались бы авторы бомбардировок Хиросимы Нагасаки или бомбардировки Дрездена или Катынского расстрела, который, как известно в Нюрнберге, судьи, не приняли советскую версию, но не могли ничего другого сделать, поскольку только одна страна могла нести на самом деле ответственность в ходе этих процессов. А в Международном уголовном суде, собственно говоря, любое лицо, независимо от его гражданства, независимо от, его, от того, какую роль, на какой стороне, например, в вооруженном конфликте участвовало то или на лицо, существуют равные основания ответственности. Это очень важный момент, который актуален для всех на самом деле ситуаций, сегодняшних и будущих. То есть в это этом принципиальное отличие от Нюнберга.
0: Вы, рассказывая об истории Международного уголовного суда, упомянули термин «римский статут». Не могли бы вы для наших слушателей пояснить, что это такое?
2: Римский статут называется так, потому что он был принят в Риме на дипломатической конференции. Она проходила в 98 году, и на самом деле, одной из, в ходе переговоров, в ходе долгого процесса, на самом деле, но он особенно был активен как раз в римской конференции, обсуждал, в том числе, где будет суд находиться. И одной из версий было его расположить в Риме как раз. Но победила все-таки Гага по... По понятным причинам этот город с, традиционно связан с международным правосудием. Там находятся другие судебные учреждения. Поэтому в, в, публици... в журналистике, например, в медиа очень часто говорят гаагские трибуналы. И невозможно понять, что, о чем идет речь, о каком суде, потому что там действительно находится очень много судебных учреждений, в том числе Международный суд ООН а, и Международный уголовный суд, соответственно. Вот. Но, тем не менее, решили, да, выбрали Гагу, но Рим это такой был важный на самом деле, тоже имел своих сторонников, скажем так. Вот. Но вот он остался в таком, такое название, это официальное название. Римский статут — это с одной стороны главный документ суда, это такой свою конституция суда, да? то есть это, но с другой стороны это обычный международный договор. то есть Он имеет все достоинства недостатки, которые вытекают из этой формы. Международный договор — обязателен, строго говоря, для его сторон, участников. И э, этот договор на самом деле учреждает международную организацию. Это суд международный, но он, это самостоятельная международная организация. А международная организация, она зависит от своих членов, от тех, кто ее учредил и кто входит в ее состав. И э, на сегодняшний день э, странами статута являются 123 государства. Довольно много, это большинство государств мира, но в то же время... Это далеко не все государства, и очень многие важные, влиятельные, и, к сожалению, государства, которые участвуют в разных вооруженных конфликтах и в других неприятных историях, они не являются участниками римского статута. Ну, помимо там России, Соединенных Штатов, Китая, это три, между прочим, из пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Обменных Наций. Я могу также назвать другие государства, это, например, Турция, Израиль, Индия, то есть, Целый ряд государств, которых, так, скажем так, которым могут быть вопросы по целому ряду моментов. И вот этот вот момент, что они не являются участниками договора, что это значит? Что они не несут обязательства. Да? Они не обязаны, например, передавать лиц подозреваемых, там, выполнять ордеры на арест, которые выдает суд. И мало того сами участники статута, то есть сами государства ограничили юрисдикцию суда. То есть если нет каких-то особых ситуаций, э, там, Совет Безопасности, например, не передает ситуацию в суд, то суд, в принципе, может осуществлять свою юрисдикцию, то есть ну, судить исключительно лиц, которые отвечают за преступления, которые были совершены либо на территории государства участников, либо гражданами государства участников. Поэтому, например, целый ряд ситуаций, такие как, например, конфликт в Сирии, где совершались и совершаются чудовищные преступления, он, ну, строго говоря, не подпадает под юрисдикцию суда, и суд очень мало что может сделать в этих ситуациях. Здесь есть существенный недостаток. Но потенциально, потенциально если государства захотят, если они либо признают юрисдикцию суда, как Украина, например, сделала в 2014 году или в 2015 году, а, Украина по-прежнему не является участником статута, либо Совет Безопасности, который сегодня совершенно не работоспособен, но, знаете, жить надо долго не только в России, но и в других, в целом, на нашей планете. Ситуация может измениться потенциально, потенциально. В этом отличие, как раз в этом особенность этого суда, что потенциально любое преступление международное может быть э, им рассмотрено.
1: Да, Глеб Ильич, вы сказали про Совет Безопасности. Насколько международный уголовный суд автономен, а то он в общем и в частности, что более важно, от Совета Безопасности, насколько может быть вообще оказано давление на международный суд с позиции тех стран-неучастников? Вот с... США, с России, с позиции России. Мы помним, допустим, поправьте меня, если я не прав, были даже наложены санкции США на прокурора Международного уголовного суда после его расследования по событиям в Афганистане.
2: Это тоже был один из главных таких вопросов, которые обсуждались при создании суда. Целый ряд государств, на самом деле, вот эти как раз постоянные члены, P5, да, вот эта вот пятерка, как раз э, не, э, в основном Соединенные Штаты вот эту, эту идею э, лоббировали, поддерживали, э, что Международный Главный Суд должен быть э, подчиненным фактически Советом Безопасности. Совет Безопасности должен его контролировать. То есть, фактически они предлагали создать Международный Главный Суд как орган Организации Объединенных Наций. Uh, и я напомню, что были специальные трибуналы, трибуналы от Хок и бывшей Югославии, Руандии, они как раз создавались таким путем, да, то есть они были созданы Советом Безопасности. Uh, но решение было принято другое, и это очень важный момент, что суд э, формально, э, ну и во многих вопросах своей деятельности, он, он независим. Это самостоятельная международная организация. Вместе с тем, несмотря на вот это момент, э, в статуте присутствует некая связь вот Совета Безопасности. Она стоит в том, что Совет Безопасности может э, передавать определенные ситуации, в том числе, которые не на территории там, государства участников, а на рассмотрение прокурора суда. В истории таких, таких случаев были, было два. Это ситуация в Дарфуре, в Судан, и э, ситуация в Ливии. Это тот самый, кстати, момент, когда... Россия поддержала там резолюцию вот эту, и вообще была единогласная резолюция сенсационная, когда ситуация в Ливии была передана в Международный уголовный суд. Но все эти события были давно, и сегодня, конечно, вряд ли это можно себе представить, но Совет Безопасности продолжает оставаться очень важным таким скажем так, фактором, я бы сказал, в деятельности суда. Во-первых, он является очень важным при любых вопросах, связанных с преступлением агрессии потенциально, потому что там тоже заложен этот механизм, что своей безопасности передает ситуацию. Ну и, конечно, эти государства, но они не просто так являются постоянными членами, да у них очень много возможностей, и вот одна из них, например, состоит в том, что действительно вот эти санкции, например, они были довольно болезненны, да, учитывая, например, что в Соединенных Штатах находится э -э, штаб-квартира ООН, да, куда там, регулярно, например, должны были ездить, э -э, в том числе по вот этим делам, которые Совет Безопасности передал, э -э, должностные лица суда. Вот, санкции, конечно, были отменены, это было все при Трампе, Байден довольно быстро, ну, администрация Байдена довольно быстро их отменила, но отношения довольно-таки сложные по-прежнему. Сейчас, можно сказать, есть потепление в отношениях между Соединенными Штатами и Международным Уголовным Судом, но в целом это все равно довольно прохладные такие отношения. И, конечно, государство, которое огромными, во-первых, военными возможностями, возможностями разведки, возможностями, ну, понятно, например, что какое значение при расследованиях международных преступлений являются там элементарные, например, возможности, которые обладают Соединенные Штаты, спутниковая, спутниковая съемка и так далее. Есть очень много вопросов, которые, скажем так, важны, но Соединенные Штаты... Сотрудничают с судом, они сотрудничают селективно, избирательно, и в этом, конечно, вряд ли можно это признать чем-то хорошим, потому что это такой прагматический подход, да, что в чем нам нравится, мы участвуем, в том нам не нравится, мы не просто не участвуем, а торпедируем этот момент, но, тем не менее, сотрудники даже помогли, например, передать одного, одного подозреваемого в суд, но, конечно, вот этот подход традиционный, он с правовой точки зрения не выдерживает никакой критики, но он политически очень, скажем, такой звучный. Да? Это идея о том, что мы не являемся участниками статута, поэтому наших граждан, американцев, да, вот суд судить не, не имеет права. Ну, вот это такая позиция, она, в общем-то... Ее придерживаются даже, несмотря на смену администрации, разные значит, администрации Соединенных Штатов. Ну,
1: но касательно разведывательных данных, мы помним процесс о MH17 и спутниковых снимках со стороны США, которые так и ну, были переданы, но не были показаны общественности по причинам тем, что не хотели рассекречивать разведданные. Давайте немножко остановимся на Совете Безопасности ООН, хотя бы чуть-чуть. Сейчас много говорят о его реформировании. Как вам кажется, можно ли э, поменять, во-первых, э, э, покончить с правом вето постоянных э, членов э, Совета Безопасности или включить новые страны в него, чтобы как-то э, разбавить эту во многом иногда несправедливую расстановку сил на международной арене?
2: Ну, безусловно, это, эта реформа настолько перезрела уже, что они говорят, ну, наверное, с самого начала. Ну, я напомню, во-первых, была уже реформа Совета безопасности, увеличился его состав, он сейчас 15 членов был, акт 11 членов. Но, а, тем не менее, ну, два вот момента, по которым которые вы отдельно вот меня спросили. Первый он касается права ВЕТа. Это, конечно, вопрос очень сложный, потому что вето отказ от ВЕТа или даже его ограничение, да, даже его существенное ограничение, ну, например, введения более таких серьезных ограничений по его использованию, он требует, на самом деле он требует согласия как раз этих государств постоянных членов. И они пока, ну, наверное, кроме кроме Франции, да, которая все-таки более как-то охотно участвует в этих инициативах, пока от них, от этого права вета никто отказываться не собирается. И это такой тупик, потому что, в принципе, любое изменение устава он без э, согласия постоянных членов, и здесь проблема, я боюсь, не только с Россией, да, которая, конечно, себя ведет сегодня крайне деструктивно в Совете Безопасности, это даже видно по тому, как проходят заседания, но и с другими постоянными членами. Мы да. можно сказать, что постоянные члены – это основная проблема, конечно, в целом, да, всех, на самом деле всех постоянных членов этого органа. Но, тем не менее, возможно, все, да, мы понимаем, что, если этот процесс все-таки, возможно, вполне здесь изменения, и э, какие-то точечные такие изменения, вот, в порядке, например, да, какого-то самоограничения, они возможны, да? то есть, ну, условно говоря, есть даже в Уставе он на сегодняшний день нормы, например, которые, к сожалению, не выполняются, то есть, вот сейчас Некоторые государства стали более активно ставить вопрос, ну, например, в уставе он написано о том, что, 27 статья, пункт 3 о том, что при обсуждении, ну, при голосовании по проектам резолюции государство, которое участвует в споре, является участником спора, ну, фактически государство, которого такая, такой проект касается, оно должно воздерживаться от голосования это не распространяется на определенные резолюции по порядке седьмой главы, но тем не менее, да, есть такой пункт, и он, он соответствует даже не просто международному праву, а общему принципу права, да. Никто не может быть судьей в своем деле, да. Если а, твое дело слушается, ты не можешь быть судьей в нем, потому что ты пристрастен. Понятно абсолютно, что это, например, там будет вето. Вот, или просто негативный голос.
0: А как в этом плане... Можно рассмотреть то, что Международный уголовный суд делает заявление по Украине и вообще реагирует на конфликт России и Украины в рамках того, о чем вы сейчас
1: при, при, том, при том, да, здесь надо подчеркнуть, что эти две страны не являются участниками римского статута.
2: Это механизм, который предусмотрен. В статуте государство может признать юрисдикцию. То есть оно может, не будучи участником статута, признать юрисдикцию суда в отношении преступлений, которые совершены на э, территории этого государства. Это Украина сделала, да. Вопрос, почему до сих пор статут не ратифицирован, это, конечно, вопрос к украинским коллегам и в целом к государству. А, там не все ясно, ну, есть определенные мысли по этому поводу, но, тем не менее, это, это вправе, и в целом ничего в этом такого экзотического нет. государство в, в, свободно своей юрисдикцией, распоряжаться. Да? То есть Украина, например, может сама в своих судах, например, да, слушать дела по преступлениям, которые совершены на ее территории. Почему она не может передать это так сказать, дело в Международный уголовный суд? Это вполне, как говорится, соответствует. По крайней мере, ничего не нарушает формально, никаких принципов международного права. Этот механизм, на самом деле, предусмотрен был как раз для тех ситуаций, когда государство, например, еще не ратифицировали статут, да, но двигаются в этом направлении, да, чтобы дать им возможность, в том числе, чтобы суд ну, вот, осуществлял такую вот возможность осуществлять правосудие. Очень важный момент, то есть надо учитывать, что суд... Международный уголовный суд – это не какая-то инстанция, да, там, это не Верховный суд по военным преступлениям, да, который просто забирает все дела из государственных судов и судит. Это суд, который работает по так называемому принципу комплементарности или дополнительности. Это означает, что он может рассматривать только те ситуации, те дела, когда национальные суды, то есть суды государств, которые обладают юрисдикцией, это не обязательно одно только государство, не способны или не желают осуществлять уголовное преследование? А, то есть два таких вот случая, да, не способны или не желают осуществлять уголовное преследование. То есть это суд, условно говоря, который является последним таким доводом, да, ratio, что ли. А, это очень отдаленно похоже на тот принцип, по которому осуществляется правосудие Европейский суд по правам человека. Собственно говоря, если не справляется национальная система, да, не справляется правосудие на национальном уровне, тогда вот международный суд, он помогает, да, он может вступить вот в эту ситуацию. Вот, и, конечно, в этом плане такой механизм, он вот в данном случае помогает. Я бы хотел еще обратить ваше внимание в плане вот украинской ситуации, что это не новая какая-то история, да? это история, которая разворачивается с 2000 даже не с 2014, а 2013 года. Значит, первая, значит, дата, как критическая, да, с которой государ... суд может рассматривать, это вообще ноябрь 2013 года. Но, конечно, основное внимание уделяется событиям, которые ну, имеют начало в феврале 2014 года. Поэтому э, суд просто начал расследование довольно поздно. Да, это вот только, собственно, в марте этого года, когда действительно очень давний международный, вооруженный конфликт, он приобрел совершенно другое измерение. И, конечно, мало того, что прокурор мог это сделать, я напомню, что больше чем 40 государств передали ситуацию прокурору. То есть он... Даже не требовалось разрешения от судей, что обычно в таких ситуациях требуется, потому что огромное количество государств — это беспрецедентный совершенно случай.
1: То есть это, да. э, простите, это как раз тот способ обойти, вот, это, допустим, вето России в Совете Безопасности он, такой?
2: Нет, Совет Безопасности здесь ни при чем. Да, это просто... Совет Безопасности — это один из возможностей, да, то есть когда суд получает юрисдикцию, да, то есть в данном случае этого не требовалось. Безопасности безопасности здесь не причем, и, в общем-то, слава богу, что он ни причем. чем. А, значит, государства, да, они просто... запуск механизма суда, он сложный, да, то есть даже если юрисдикция суда есть, этого еще недостаточно, ее нужно запустить, и вот здесь есть три варианта, это либо соот безопасности, либо государство-участники, и вот в случае с Украиной это было 43 государства-участников. 43 государства, причем с разных континентов, в основном, конечно, это европейские страны, но, европейские государства, но а, есть там и Чили, например, да, и американские, некоторые еще другие государства, то есть ну, достаточно большое число, а, вот, и Япония, то есть целый ряд государств, а, и один вариант, вот, который возможен, это когда сам прокурор по своей инициативе начинает расследование, тогда он нуждается в санкции судей, которые так, например, началось расследование по Грузии. Да? На самом деле еще одна ситуация, которая затрагивает Россию, это расследование по Грузии. Оно началось в 2016 году, и вот в этом году, кстати, были выданы три ордера на арест в отношении южноосетинских зрителей. «Гражданин России, вот это так называемое, ну мы так юристы называем дело КПЗ, да, оно связано с напытками и жестоким обращением, и захватом по сути заложников, содержанием их вот в этом вот комплексе предварительного заключения в Синвале.
1: Греполич, Ильич, вы сказали про национальные суды и сейчас, и в России, и в Украине, но в России, вроде, слава богу, пока еще не провели, а в Украине ведутся суд, э, суды над военнопленными по различным статьям, в том числе и по э, статьям о военных преступлениях. Насколько с точки зрения международного права, возможно, даже Женевской конвенции приемлемо проводить такие процессы во время непосредственных военных действий?
2: Да, но это часто очень, задающий, часто очень задающийся вопрос, можно ли вообще судить например, воен, людей за военные преступления, когда еще, собственно, война не закончилась. Да? То есть есть такое представление, ну, вот оно такое, обывательское, да, что вот заканчивается война, и потом уже вот начинаем разбираться, что там случилось. Конечно, с правой точки зрения это совершенно неверно, и это, конечно, возможно. Да, то есть, возможно, проведение процессов. Мало того, я напомню, что, например, Югославский трибунал, например, был создан еще когда, собственно говоря, было далеко до завершения конфликтов и в, в Хорватии, в Боснии, и Косов, Косовский конфликт, например, случился там через а, 7 лет после создания трибунала по бывшей Югославии. То есть это на самом деле обычная практика. Другое дело, что правосудие по делам о такого рода преступлениях в условиях конфликта, конечно, серьезно осложнено. Да? То есть это, конечно, не идеальные условия, и очень много всегда эти процессы, они всегда, так сказать, вызывают различные оценки, очень много критики. Очень часто государство... Испытывают, конечно, сложности. И правосудие над, по сути, своими врагами, да, над например, солдатами там, вражеской армии, с, которые там, участвуют в ведущихся еще боевых действиях, конечно, здесь очень много вопросов может возникать. А, поэтому, в принципе, в этом а, ничего ничего здесь не нарушает конвенцию, да, вы про Женевскую конвенцию. Значит, основа международного гуманитарного права, конечно, состоит в том, что э, пленные, они несут ответственности за, собственно, само участие в вооруженном конфликте. Да? То есть они могут отвечать только за конкретные преступления. Но никакого иммунитета в принципе от ответственности за все что угодно, конечно, нет. То есть они продолжают оставаться пленными, но, тем не менее, они могут быть привлекаться к ответственности именно за вот те преступления, которые они совершили. Но очень важно понимать, что пленных нельзя привлекать только ответственность за то, что они воюют, да, что они воюют, например, там участвуют в военной операции. А это не соответствует, конечно, международному гуманитарному праву, его нарушает. Мало того, такое, даже такие суды и тем более наказания могут быть самими, сами вот эти меры могут быть военными преступлениями но, конечно, это возможно, и в условиях такого конфликта это неизбежно, да, безусловно большое очень число инцидентов, очень большое число преступлений, к сожалению, мы видим, что и комиссии по расследованию, которые созданы в рамках международных организации наций, подтверждает тот факт, что в ходе этого страшного конфликта этой войны совершаются очень большое число преступлений различных преступлений и Uh, вывод о том, что там военные преступления, он абсолютно находится в неразумных сомнений, да, это безусловно так, причем преступления масштабные, и очень много всего там происходит, uh, и, конечно, uh, правосудие не может просто, так сказать, ждать uh, какого-то там момента, потом есть uh, на самом деле необходимость сохранение доказательств, и есть на самом деле доступность этих самых лиц, да, которые, например, находятся там в плену, и никаких нет оснований э, отказываться да, от правосудия. Другое дело, что действительно здесь его роль может быть очень существенной международного уголовного суда. Да, то есть он вполне может те дела, которые на самом деле будут представлять значение, и которые на самом деле, например, будут по целому ряду причин сложно рассматривать или неправильно просто рассматривать национальных органах вполне он может эту роль выполнять и это будет на самом деле очень правильно потому что международный суд не должен оставаться таким бумажным тигром да? он имеет юрисдикцию и собственно говоря должен конечно вступить в вот в эту ситуацию потому что суд без без дел без без обвиняемых без подозреваемых в общем довольно сложно его, так сказать, себе представить. Да. Это все-таки должен быть суд, который э, как раз должен себя проявить. Это как раз э, та ситуация, где Международный уголовный суд необходим. И он необходим в том числе потому, что это не суд стороны конфликта. Да. Он не судит какую-то одну сторону, он не судит там, Россию или не судит Украину. Он судит лиц, которые совершили преступление. И в этом его как раз преимущество.
0: Вот вы сейчас сказали о преимуществах, но также есть обратная сторона, потому что Международный уголовный суд осуществляет довольно долгое правосудие, и не теряется ли с этим его эффективность? Насколько, по-вашему, он эффективен в плане привлечения преступников и к ответственности из-за того, что так долго рассматриваются дела?
2: Ну, это, это проблема любого там международного правосудия. Но здесь надо понимать, что есть обе крайности, они, так сказать, опасны, да? Мы видим, например, что первые дела, там, это дела, да, это оправдано тем, что это дела, там, где обвиняемые там ограниченное количество эпизодов и обвиняемые признают вину, да, то есть это так называемое, то, что мы называем там в российском уголовном процессе особый порядок, судебного разбирательства при согласии да, с обвинением, но, тем не менее, там процессы проходят по один-два дня. Да, это, конечно, тоже вряд ли, ли правильный такой сигнал, по крайней мере. Да, то есть совершенно понятно, что необходим а, какие-то другие примеры, да, по крайней мере, чтобы они были. А в, что касается Международного уголовного суда, да, процесс – это одна из проблем. Процесс перегружен, да, он перегружен процессуально, это связано с тем, во-первых, действительно это сложная дела. Во-вторых, ну, сама такая модель суда очень, очень много создано, чтобы сделано, чтобы были защищены максимально права обвиняемых, подозреваемых свидетелей, потерпевших, которые выступают фактически в Международном уголовном суде как отдельная сторона. Да, они по каждому, по очень многим вопросам, имеют свой голос, выступают. Их представители имеются в виду потерпевших. Это дела, которые требуют очень часто очень длительного рассмотрения доказательств, заслушивания свидетелей многочисленных. То есть это непростые дела на самом деле. И здесь есть как бы объективные факторы, почему это долго все происходит. Но критика... Такая звучит, она, я с ней согласен, да, то есть э, ситуация, когда, так сказать, не доживают до конца процесса обвиняемых, это, к сожалению, в международных трибуналах очень часто случается. Вот известный трибунал по красным кмерам, да, по Камбодже, по диктатуре Полпота, да, красных кмеров, там э, целый ряд обвиняемых просто умер, ну, просто в силу возраста, да, там они престарелые, потом там у них начинались уже у многих э, всяческие старческие уже расстройства, э, и суд фактически выполнял очень часто функции такого медицинского как да, когда определял вот, состояние ли, например, там э, продолжать процесс, э, продолжать ли суд процесс над тем или иными обвиняемыми. Были вопросы, например, возможно ли ремиссия при болезни Рейцгеймера, да, или это безнадежно. То есть, ну, вот это, конечно... Uh, не самый лучший пример, uh, и тем не менее, да, очень важно, что uh, вот этот принцип uh, неотвратимости, да, того, что нет сроков давности, и он, конечно, будет приводить к тому, что часто будет большая задержка, да, большая, uh, большое ожидание, но сами процессы, конечно, могли бы идти намного быстрее, и здесь суд может очень много сделать, uh, улучшить свое вот это вот, Работу, да, здесь очень много есть э, критики, но надо сказать: надо сказать, что суд над этим работает, и э, очень большой надежды сейчас очень многие возлагают. Я в том числе на новый прокурор, на нового прокурора был, ну, приступил к работе, точнее, в 2021 году. Это Карим Хан это профессиональный юрист, э, английский э, барристер, который э, на самом деле. Э, имеет как раз опыт, связанный с, с расследованиями, с защитой по вот этой категории преступлений. То есть это первый, на самом деле, прокурор из трех, который действительно является, на мой взгляд, настоящим таким профессионалом в этой сфере. Поэтому есть надежда, что будут, будет улучшиться качество, скажем так, работы вот именно следствия, обвинения. Ну и в суде, на самом деле... Большой потенциал такой, я бы сказал, работы над ошибками, поэтому вот. Но это, это сложный процесс, безусловно, есть у международного правосудия как и преимущества, так и недостатки. Но говоря, если мы говорим вот об украинской ситуации, то, конечно, здесь, э, я думаю, будет все, будет все необходимо, все вот эти вещи, все эти варианты, все модели которые связаны с, и с расследованием, и с, собственно, с правосудием по этим делам. Поэтому лишним здесь мало что может быть.
1: Да, давайте, вот вы сказали о моделях, которые могут быть могут применяться. Давайте вернемся к некоторым практическим кейсам. Опять же, дело об МНХ-17, где э, прокурор Нидерландов э, вынес обвинение не по статьи о военных преступлениях о, по общеуголовным статьям это разрушение воздушного судна и, э, и убийство. Почему это было сделано? Почему были выбраны именно общеуголовные статьи? Чтобы преступникам было труднее избежать ответственности?
2: Ну, в какой-то мере, да, это так и происходит в любой, в любой системе национальной, там, в любой системе правосудия. Прокурор всегда оценивает, в том числе, насколько та или иная норма правовая позволяет э, преступное поведение, а то, что было совершено преступление, да, вряд ли можно э, как-то отрицать, да, когда мы видим, э, что гражданский самолет да, с, э, с 300 пассажирами был сбит, э, и... Как мы все знаем, исходя даже из нашей, так сказать, уже вот технической оснащенности, да, мы можем в целом даже увидеть, что пролетает над нами да, путем использования разных компьютерных программ. Да. То есть вот, с точки зрения такой вот даже бытовой, да, мы понимаем, что э, все равно что-то произошло преступное. Да. Но действительно в этой ситуации э, основной такой версией является то, что... Э, Атака именно гражданского самолета, вот того самолета, который был сбит, он, оно произошло, скажем так, по ошибке, что не все остальное, как бы не, не делает все остальное правомерным, да? но а, это создает, ну, можно сказать, сложности некоторые с квалификации этих событий как военного преступления. Военное преступление, атака гражданского объекта, в данном случае, атака гражданских лиц, она требует умысла. А, и а, в этой ситуации. А, была принята та норма нидерландского законодательства, нидерландского права, которая позволяет, оценив полноценный этот эпизод, тем не менее предъявить то обвинение, которое в данном случае не будет делать различий между предполагаемым объектом, на который была направлена вот эта ракета. То есть в данном случае для... Я подчеркну, что я говорю о позиции прокурора. Да, еще суд, приговор не состоялся. Мы не знаем, согласится ли суд с прокурором или нет. Но с позиции прокурора разницы в этом отношении нет. И там были приведены достаточно существенные основания. Да, было, в частности, указано, что вот эти самые подразделения, которые по Донбассе находились, да, которые, собственно говоря, запустили эту ракету, получили этот бук, они в данном случае не соответствовали... Тем требованиям, которые международное право предъявляет э, вооруженным группам, да, то есть у них не было достаточно, скажем так, необходимой степени организации, они не выполняли требования международного гуманитарного права, э, что кстати и привело к тому, что случилось да, то есть отсутствие предосторожности проверки цели это то, что на самом деле требует гуманитарное право, и даже при вооруженном конфликте, когда в данном случае были атакованы, атаковались даже на самом деле вот там, транспортные самолеты и так далее. Поэтому в данной конкретной ситуации это выбор обвинения, который, конечно, использует ту норму, которая позволяет в данном случае с точки зрения права, применимого права, а применимым правом в данном случае является не международное право, а право Нидерландов. Собственно говоря, это обвинение полностью, скажем так, реализовать и получить
1: результаты. Да, Насколько вообще в делах о международных преступлениях важен умысел? Допустим, вот идет военный конфликт. Мы сейчас наблюдали таких ситуаций огромное количество, когда идет атака по какой-то легитимной, может, даже легитимной военной цели, но вследствие какой-то ошибки, неточности, банального разброса снаряда, происходит гибель мирных граждан. Вот здесь существует умысел или... Его нет.
2: Ну, он существует. Вопрос, какой умысел да, и на что? Какой, о каком преступлении идет речь? Есть, ну, скажем, вот в ваших, вашем таком, ну, не примере, а в той ситуации, которую вы описали, есть здесь, условно говоря, два направления, по которому обычно идет следствие, обвинение и так далее. Первое — это атака гражданских лиц и объектов, да, то есть когда действительно имеется умысел и по направлению, например, там, тех или иных ударов, тех или иных повреждений можно, можно очевидно сделать вывод о том, что э, преследовалась цель атаки гражданских э, лиц, гражданских объектов. То есть эти ситуации проще с точки зрения, скажем так, э, и, соответственно, есть очевидные, очевидные варианты. Что касается других вариантов, здесь э, э, возможны... Э, Возможны другие составы, другие преступления. В частности, это, например, неизбирательные нападения. То есть когда используются запрещенные виды вооружений, в том числе они могут, быть, они могут состоять в том, что используется неизбирательное там, оружие, которое, например, не позволяет да, провести различия между гражданскими целями и, соответственно, военными. Или если... В принципе, это вооружение, например, является запрещенным, да, то есть просто по своим характеристикам. С международным главным судебством в этом плане сложно, потому что там нет до конца вот, не сформировался этот, эти нормы, да, не список, условно говоря, запрещенных видов вооружения. Также, также побочный этот ущерб, да, который вы имели в виду, да, когда атакуется, в принципе, гражданский военный объект, да, но при этом наступает, например, там последствия существенных гражданских лиц. Здесь э, вступает в силу так называемый принцип пропорциональности, да, когда мы, собственно говоря, вопрос э, о том, э, что если этот этот ущерб э, очевидно не пропорционален военной цели, военному преимуществу, военной необходимости, это тоже может быть поставлено в вину.
1: Ну, то есть, как я понял, не все ограничивается таким банальным простым умыслом. Есть огромное количество подкритериев.
2: Да, это, это сложный вопрос, но, тем не менее, это, это является большой проблемой. То есть не все, что происходит в вооруженном конфликте, то есть, условно говоря, не любая жертва, она является жертвой военного преступления. То есть не, не каждый эпизод, который заканчивается там гибелью, например, мирного ну, ну, гражданского лица или разрушением, например, какого-то объекта, это всегда обязательно военное преступление. Здесь могут быть разные, разные ситуации. Но при этом надо понимать, что э, само применение силы может быть незаконным. И э, даже если это не военное преступление, это не означает, что это законное, законное действие и что за это не будет никакой ответственности.
0: Глеб Лич, вы разобрали сейчас позицию жертв, а если мы поговорим об обвиняемых? Вы в начале нашего эфира сказали, что, в принципе, любой, в том числе и президент, может попасть под Международный уголовный суд. И может ли президент страны стать обвиняемым по делу за решение вести войска в другую страну? И... Влияет ли определение этого действия как спецоперация на рассмотрение этого дела и поменяется ли что-то при введении военного положения?
2: Ну, смотрите, введение войск в целом, это вряд ли можно назвать каким-то военным, военным преступлением или сам, самим по себе, да, это может быть преступлением агрессии. Здесь как раз проблемы, но они скорее такого, вот, я бы сказал, да, процессуального плана, то есть насколько это дело в принципе может быть начато в уголовном суде. А как этого вот условного президента получить, если он обладает иммунитетом? Имеется в виду ситуация, когда, например, он является главой государства, не участника статута. Да? То есть в рамках статута, если это участник статута, в принципе, там иммунитеты не применяются. Но а, здесь возникает ситуация, что а, этого человека нужно получить. Да? Вот если он будет в ГАГе уже да, сидеть на скамье подсудимых, то... Никакому иммунитете уже не будет идти речь. Но до этого, к сожалению, нужно сделать, предпринять э, целый ряд действий. Здесь э, международное право по-прежнему, скажем так, довольно консервативно. Да, Есть э, иммунитет, и вопрос не просто решается. Есть, например, такой один товарищ, э, э, господин Альбашир, э, бывший президент Судана, его уже успели свергнуть. И даже посадить тюрьму, ну такую, правда, для пенсионеров, она там такая вроде мягкая, ну, неизвестно, где он даже до сих пор находится, но вот уже сколько, 13 лет э, ордеру на арест, да, и в принципе он должен быть доставлен в ГАГу, да, все, вот. но он по-прежнему не там, то есть не просто этот вопрос решается, я к тому говорю, но, э, тем не менее, действительно, вы правы, нет никаких э, ограничений в этом отношении. Мало того, это как раз э, совершенно очевидно, э, что прежде всего Международный уголовный суд и международное уголовное право, оно вообще ориентировано на как раз самых лиц, которые несут наивысшую ответственность. А это как раз главы государств, это те, кто дает приказы, те, кто принимает решения, которые приводят э, к совершению международных преступлений. Что касается момента, вот, который вы сказали, то есть в данном случае вопрос о том, как характеризовать да, ту или иную ситуацию в международном праве в целом, да, как вооруженный конфликт, как, там, например, акт агрессии, это вопрос объективный, да? он не зависит, собственно говоря, от того, как, кто, чем это называет. Да, государства всегда применяют э, такого рода, скажем так, эмфемизм используют для обозначения своих действий. Я напомню, что там, нападение, не знаю, гитлеровской Германии на Советский Союз, оно именовалось контрамерами военного характера. Да, вот фонд Рибентроп, которого часто вспоминают, покойный, который был поверхностный, кстати, как раз э, в Нюрнберге, он вот в своем меморандуме известном назвал это контрмерами значит, военного характера. То есть очень по-разному государства могут характеризовать. И всегда государство использует те или иные формулировки, которые им удобны, в том числе с правовой точки зрения, для того чтобы а, говорить, что ну это что, это же... Это же не агрессия, это самооборона, или это значит, контрмеры, или еще как-то каким-то образом таким называть. Значит, здесь э -э, вопрос всегда решается объективно. нас всегда будут, конечно, защищать себя с точки зрения вот э, такого рода правовых... Э -э -э, правовых квалификаций. Вот. Поэтому в данном случае это, это вопрос, который, собственно, не, не может государство одно решать, да, каким образом оно там, себя. Но оно имеет право на свою позицию и ее отстаивать. И на самом деле все вопросы применения силы, они довольно сложные. Очень часто бывают ситуации, когда э, вопрос действительно неоднозначный и он требует... В отношении ситуации, которая имеет место в Украине, такой неоднозначности нет. Да, поэтому здесь нет никакой, никакого вопроса. В резолюции Генеральной Ассамблеи, это резолюция, которая была принята подавляющим большинством голосов, больше тоже 140 государств приняли такое решение, Uh, то, что произошло, было характеризовано как, как акт агрессии, и, собственно говоря, uh, uh, это означает, что эти действия uh, происходят в противоречии с решениями целых двух, целых двух основных главных органов Объединенных Наций. Это Генеральная Ассамблея и Международный суд, который, напомню, вынес решение, это приказ Международного, уголов... международного суда uh, по делу... о uh, толковании Конвенции о геноциде о том, что эта так называемая операция должна быть восстановлена. То есть в настоящее время это, эти действия нарушают решение целых двух органов Организации Объединенных
0: на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был Глеб Богуш, кандидат юридических наук, научный сотрудник Копенгагенского университета, профессор Свободного университета. Глеб Ильич, спасибо вам большое, что поговорили с нами. Спасибо
2: вам.
1: А это был подкаст Свободного медиацентра. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. До встречи в эфире.